0: Hallo zum Podcast Schwarzwaldgeflüster aus Haslach im Kinzigtal. Mein Name ist Iris Huber. Ich bin heute hier und treffe einen echten Schwarzwälder, einen, der sich mit Traditionen und Brauchtum richtig gut auskennt, insbesondere auch mit Weihnachtsbräuchen. Grüß Gott, Herr Alois Kraftschick. hallo. Einen sehr schönen guten Tag. Wir wollen heute einen kleinen Rückblick machen auf jahrhundertealte Bräuche und Traditionen aus dem Schwarzwald, wie sie vielleicht nicht jeder kennt. Und wir wollen uns auch anhören, wie die Schwarzwälder früher gelebt haben, insbesondere auch zur Weihnachtszeit. Wir treffen uns hier im Kapuzinerkloster und zwar im Refektorium. Das ist der Speisesaal vom alten Kloster. Warum gerade hier?
1: Weil die in diesem Ort, in dem wir jetzt sind, also im alten Kapuzinerkloster schon über Jahrhunderte hindurch, solange die Kapuziner hier in Haslach waren, gleichzeitig auch bestimmte Traditionen gepflegt wurden von diesen. Und die Kapuziner waren ja nicht nur hier in ihrem Kloster, die kamen ja vor allem auch ins ganze Umland von Haslach, ins obere und mittlere und zum Teil untere Kinzigtal, haben in den Jahreszeiten die Menschen erlebt, wie sie gefeiert und wie sie gearbeitet haben. Und selbst bestimmte Tage haben auch hier im Kloster,
0: einen besonderen Stellenwert besessen. Jetzt sind wir schon mittendrin bei den Brauchtümern. Kommen wir mal noch mal zu Ihnen als Person. Möchten Sie sich mal selbst kurz vorstellen? Geburtsort, Familienstand?
1: Ja, also das ist ganz kurz und schnell gesagt. Ich bin gebürtiger Hasslacher. Meine Mutter stammt aus einem alten Hasslacher Geschlecht, aus einem Metzgergeschäft. Und zwar, mein Vater kam aus Schlesien durch den Zweiten Weltkrieg bedingt und so haben meine Eltern sich dann hier in Haslach gefunden. Und seit 35 Jahren begleite ich das älteste Ehrenamt der Stadt, nämlich das des Storchenvaters, der an diesem besagten 22. Februar die Schulkinder gabenheischend durch die Straßen der Stadt zu führen hat. Von Beruf allerdings bin ich Elektriker, kam dann zur Stadt Haslach, um hier im alten Kapuzinerkloster zu wirken, auch mit dabei zu sein, das Schwarzwälder Trachtenmuseum einzurichten, das sich dort befindet in diesem Hause, wo früher die Zellen der Kapuziner waren. Und bedingt durch zwei Persönlichkeiten in meiner Schulzeit habe ich schon in frühen Kindheitsjahren in Schulzeit habe ich die große Liebe zum Brauchtum meiner Heimat und zur Geschichte meiner Heimat erfahren dürfen. Und seitdem lässt mich bis heute diese Leidenschaft nicht mehr los. Und deshalb bin ich auch Jahr aus, Jahr ein, außer jetzt in diesen Corona-Zeiten, Land auf, Land ab, unterwegs um Sitten und Bräuche auch außerhalb meiner Vaterstadt zu erleben und diese festzuhalten und zu dokumentieren.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, jetzt ist Advent, wie muss man sich das Leben hier im Advent zur Weihnachtszeit vorstellen? Beispielsweise jetzt in Ihrer Jugend. Sie sind jetzt schon 69 Jahre aus in Haslach. Wie war das damals? Gab es da viel Schnee? War es dunkel? Das Leben war vielleicht beschwerlicher? Oder wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, können Sie das mal ein bisschen beschreiben?
1: Also wenn ich jetzt an früher denke und an heute, muss ich sagen, in meiner Kindheit hatten wir sehr viele kalte Winter. Wir hatten sehr viel Schnee und die Menschen haben damals viel einfacher gelebt. Man kannte keine verkaufsoffenen Sonntage. Man, man kannte aber wohl bestimmte Zeiten, wo Jahrmärkte abgehalten wurden. Da traf sich das Landvolk. Denn die hatten ja unter der Woche keine Möglichkeit, einfach mal ein Handy zu nehmen oder an den Computer zu sitzen und ein Mail zu schicken. Nein, da hat man gewartet, bis der Zeitpunkt kam, wo Anlässe waren, um sich wieder gemeinsam zu treffen. Da hat man sich darauf gefreut Und diese Tage hat man sich freigenommen und an denen Tagen hat man auch entsprechend gefeiert.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wir haben jetzt ja äh, Ausgangsbeschränkungen, wir haben einen Teil-Lockdown, wie man so schön sagt. Äh, jetzt ist man hier ja doch, doch relativ abgeschieden, wenn man hier lebt und das schon sehr, seit sehr langer Zeit. Ist es dann überhaupt so ein großer Kontrast dass man jetzt eben keine Märkte mehr hat und dass man sowieso, man lebt doch sowieso eher zurückgezogen. Oder wie sehen Sie das? Also
1: mit Sicherheit ist kein zu großer Kontrast. Denn wenn ich dran denke, an die abgelegenen Bauernhöfe, wenn sie heute noch irgendwo in so ein Tal kommen, ein Seitental, wo die Höfe ganz, oder die Taglöhnergütle ganz abgelegen sind, die Leute vielleicht nur ein Auto besitzen, auch keine zwei oder keine drei, die sind immer noch so, wie oder fühlen sich sicherlich immer noch so, wie sie es in früheren Zeiten auch gemacht haben.
0: Jetzt weiß ich zufällig, dass eben Haslach sehr bekannt ist für interessante Brauchtümer oder Traditionen, gerade im Weihnachtsbrauchtum, was es sonst eigentlich im Schwarzwald nicht gibt. Haben Sie da Beispiele dafür?
1: Ja, also in Haslach sind natürlich in erster Linie ganz bekannt der, der, der Umgang des Nikolaus mit dem Biggeresel.
0: Können Sie mit, das beschreiben? Was ist denn ein Biggeresel?
1: Ein Biggeresel ist eine größere Gestalt mit einem weißen Linnen, mit Ohren, mit einem langen Schnabel, mit heraushängender Zunge. Angeblich das Lasttier des Nikolaus, symbolisch ihn begleitend. Aus einer Zeit, wo vielleicht... Noch, man sich noch nicht so recht vorstellen konnte, wie ein Esel vielleicht aussieht. Ich weiß es nicht. Auf Aber Esel Fall... gab es doch
0: schon, oder? Damals. Der Esel hätte
1: es okay, Ich glaube, man hätte ein Fabeltier auf jeden Fall gemacht ah, aus schön. einem Esel und so wurde der Bicker Esel Denn der Bicker Esel hatte wie im benachbarten Steinach, der Klausenbicker, früher sogar eine Nadel in seinem Schnabel und war da in der Lage, die Kinder, wenn sie nicht artig waren, eben kurz zu bicken oder wenn sie beim Besuch des Nicolai nicht aufmerksam waren, dann hätte er mit seiner Nadel die Kinder etwas gepiekst. Bigger Esel, er biegt oder kann auch biegen. Also bigger heißt pieksen. Ja, ja, ja. auf alemannisch, ja, wie man genau, es dann ja.
0: sagen soll. Ah, okay. Also hat er dann ein bisschen die Funktion von einem Knecht Ruprecht, weil der war ja auch Nein, die böse der, Gestalt. Nein, der
1: Knecht Ruprecht ist eine andere Gestalt. Der ist zwar in Haslach auch dabei und der Pilzmörtel mit seinem Korb, aus dem zwei Kinderbeine herausbaumeln, wo auch die Ruten für die bösen Kinder eingepackt sind. Also diese Gestalten haben mit dem Bicker Esel direkt nichts zu
0: tun, aber sie begleiten den Nikolaus genauso wie den Engel. Okay, also jetzt nochmal ganz nacheinander muss ich nochmal auftruseln, weil unsere Hörer können mit den Begriffen nichts anfangen, vor allem nicht die, die aus dem Schwarzwald sind. Also es gibt den Biggeresel, das haben wir jetzt beschrieben, ein Fabelwesen mit ja, rauszuneckender Zunge, genau. sehr furchtaufeinflößend. Ja. Dann haben wir ähm, jetzt noch das Pelzmärtel. Den
1: Pelzmärtel ganz in Fell gekleidet, ein schwarzes Gesicht, weil er eine Gestalt des Dunkeln darstellt, der aber nur im Hintergrund wirkt und die Kinder eben den Kindern droht mit seiner Rute und dann ist eben letztlich auch natürlich der Ruprecht, der den Nikolaus noch begleitet. Der hat dann einen großen Sack dabei. Der bringt mhm. aber den Kindern mit diesem Sack die Geschenke, der die der Nikolaus den ihnen bringt. Also ein Helfer des heiligen Bischof Nikolaus.
0: Vielleicht waren die Haslacher Kinder einfach so äh, krantig, dass man sie noch ein bisschen mehr zurechtbiegen äh, musste vielleicht. Oder? Aber der
1: Nikolaus <lacht> hätte ja in Haslach auch noch einen Engel mit dabei. Ah. Und der Engel mit seinem Glöcklein und mit seinem Korb, wo Süßigkeiten für die Kinder drin sind. Okay. Also Nikolaus und Engel wollen ja eigentlich die Kinder... also belohnen für alle ja. guten Seiten, die sie haben. Und die anderen sind nur im Hintergrund praktisch etwas drohend und etwas furchterregend.
0: Also eine ganze Gruppe, die hier dann losmarschiert genau, ja. zum Nikolaus. Dann gibt es ja auch noch äh, spezielles Weihnachtsgebäck. Da werden wir nachher noch äh, ja zum Bäcker, zur Bäckerei Jetta gehen und uns äh, mit dem Herrn Markus Moser unterhalten. Können Sie trotzdem schon mal kurz sagen, wie kam es dazu, dass man noch spezielles Weihnachtsgebäck hier in Haslach
1: Erfunden. Ja, also das Weihnachtsgebäck in Haslach ist sicherlich keine Seltenheit und auch keine Spezialität von Haslach allein. Aber in Haslach haben wir diese Gebildbrote. Haslach hat da zwei Spezielle. Das ist einmal sind es die Russle in Form des Andreaskreuzes. Der, der heilige Apostel Andreas wurde ja am 30. November auf einem schrägen Kreuz hingerichtet, hat sein Martyrium erfahren. Ein Kreuz, das man auch in alten Fachwerkbauten
0: immer wieder im Fachwerk erkennen können, das Andreaskreuz. Darf ich da kurz einhaken, hat es dann eine besondere Wirkung, dass es äh, gesegnet ist, das Haus? oder?
1: Mit Sicherheit hätte es so eine Wirkung gehabt, natürlich mit diesen Darstellungen und Zeichen wollte man ja unheil vor bestimmten Häusern be abhalten, oder schauen sich davor zu oder damit zu schonen? Ah, verstehe. Okay. Und ein Haslacher Bäcker soll einmal um die also vor der Jahrhundertwende also Ende des 19. Jahrhunderts aus Russland dieses Gebäck mitgebracht haben, denn der heilige Andreas wurde ja im ganzen Orient oder in dieser Kirche des Ostens ja groß gefeiert und ein Haslacher Bäckermeister der Hilari Beck der Xavier Giesler muss einst eben dieses Gebäck angeblich mitgebracht haben. Und seitdem heißt es ja auch Russle. Und deshalb werden diese Russle des Andreaskreuz
0: in Haslach um die Zeit des heiligen Andreas verkauft. Okay, also noch mal ganz kurz zusammengefasst. Also das Russle hat seinen Ursprung in Russland, deswegen heißt es Russle. Ja. Und das ist auch das Gebäck mit dem Andreaskreuz drauf. Ja, genau. Also der Name weist auf Russland
1: hin, aber das Zeichen des Gebäcks auf den heiligen Andreas. Und was ist die Duveschneck? Die Duveschneck geht's um das Fest Marie-Empfängnis. Ein bäuerlicher kirchlicher Feiertag am 8. Dezember. Und da hat dann haben die Haslacher ein Gebäck entworfen, das zwei Symbole beinhaltet. Wir sind in der Zeit des nahenden Winters. Wir sind aber auch an diesem großen Marienfesttag, Marie unbefleckte Empfängnis. Und so haben wir eben die in dieser Dubeschneck, wie es der Name sagt, eine Taube, und gleichzeitig eine Schneckennudel oben drauf gesetzt, wie man es auch in den Bäckereien noch sehen kann. Und dann ist aus diesem Gebäck eben die Dube Schneckwohre die Taube, die auf diesen Festtag hinweist und die Schnecke, die auf das Überwintern der Schnecke in ihrem Schneckenhäuschen hinweisen soll, der Übergang durch den Winter.
0: Das ist ja sehr interessant, das ist zum ersten Mal, dass ein Gebäck Geschichte erzählt. Ja. Und diese Bräuche, von denen sie mir jetzt alles erzählt haben, finden die auch tatsächlich noch statt? Also jetzt ausgenommen von diesem Jahr, Corona hat alles ein bisschen verändert. Wie ist es denn sonst?
1: Wir hätten ja auch noch einen wichtigen Brauch vergessen, nämlich das Drei-König-Singen. In Haslach, eine der ältesten Drei-Königsbräuche in unserem Lande, Baden-Württemberg. Und schon Heinrich Hans Jakob war in seiner Kindheit zur Ehre gekommen, einmal der Schwarze zu sein. Was für ihn ein ganz großes Erlebnis war. Und so beschreibt er dieses drei könig schon so ausführlich in seinem Buch aus meiner Jugendzeit und weist darauf hin, dass das drei könig in Haslach, hier heißt es nicht Sternsingen, hier heißt drei könig eben etwas ganz Besonderes Wegen war und noch heute ist.
0: Mhm. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir in Haslach jetzt alles genannt haben. Wir haben einmal die Nikolausbräuche mit dem Bigger-Esel, ähm, dann haben wir ähm, die Gebildebrote haben wir jetzt genannt und wir haben noch die Lieder, die sozusagen auch als Brauchtum sozusagen noch gesungen werden beim Dreikönigssinn. Jetzt nochmal kurz zu der Frage zurück, wird das noch gelebt hier, das Brauchtum in Haslach? Im Großen und Ganzen kann man sagen, es sind alle diese Bräuche, ob die Fastnacht,
1: natürlich der Storchentag, der Palmsonntag, der marie Himmelfasttag als Kräuterbuscheltag, all diese Bräuche haben sich bis in unsere heutige Zeit hinein dank der Aufgeschlossenheit und des Traditionsbewusstseins der Hasslacher bis heute erhalten und werden vor allem lebendig gelebt.
0: So, ich bin jetzt zu Gast bei Markus Moser in der Bäckerei Jetta, ein Bäcker mit äh, langer Tradition und Leidenschaft für die ursprünglichen Rezepte. Hallo, Herr Moser. Hallo. Der Bäcker verrät normalerweise ein Rezept ja nicht, aber ich würde es trotzdem ganz gerne wissen für unsere Hörer, die noch nie davon gehört haben: Du Wischneck, was ist denn das alles? Aus was sind die gemacht?
2: Also, das sind beides äh, aus dem gleichen Teig eigentlich, ist ein süßer Hefeteig und zwar ein mittelschwerer. Das äh, mittelschwer äh, ist, ist praktisch. Äh, Bezeichneter Anteil zwischen Mehl, Zucker und äh, Fett, also Margarine oder Butter. Es ähm, ist drin, so im Großen und Ganzen kann man sagen, Salz, Hefe, Backmalz, Butter, Margarine, Mehl natürlich. Also zum gähfig. Nachbacken
0: am besten, am besten einfach hier reinkommen und sich hier das Backwerk kaufen. Das ist sowieso viel besser als Nachbacken. Es kriegt wahrscheinlich keiner so gut hin. Also wir haben schon gesagt, das sind traditionelle äh, Rezepte, traditionelle ähm, Gebildebrote, weil die eben was symbolisieren. Wie kommt das Gebäck bei den äh, Hasslachern an?
2: Genau, wir machen das halt zwei Wochen im Jahr und da wird es dann eigentlich auch gekauft. Heute Morgen hat eine Kundin gesagt, sie freut sich und findet es schön, dass wir das machen. Einfach, äh, weil es es halt, denke ich mal, irgendwo anders einfach nicht gibt. Mit solchen Sache hebt man sich auch einfach ab von der Kette. Ich denke, die Leute merken das halt. Okay, das ist halt eine Kette mit 40 oder 50 Filiale. Der kann das natürlich nicht überall machen dann äh, äh, vor Ort. Und ähm, ja, damit schafft man auch ein bisschen Identität und vielleicht ein bisschen Kundenbindung.
0: Mhm. Eigentlich sind Sie jetzt ja, was die Corona-Beschränkungen angeht, ja außen vor, weil zum Bäcker rein kommt man ja immer. Man holt sich was und geht wieder raus. Also haben Sie da, merken Sie da was dieses Jahr?
2: Ja, klar. Also mir haben... Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel am Samstags deutlich weniger Kunden, 10 bis 15 Prozent. Dadurch, dass nur zwei Kunden den Lade betreten dürfen gleichzeitig, dann ist die Schlange draußen sehr lang, was viele Leute abschreckt. Manche haben auch einfach Angst. Die gehen halt nur einmal in der Woche einkaufen, und dann gehen sie halt in den Supermarkt, weil sie dort sowieso hin müssen und nehmen dort alles mit. Das ist unser Problem. Und was mir jetzt auch noch sehr stark ist, sind jetzt vor allen Dingen die ganzen Feste, die nicht waren. Feste, Sportveranstaltungen, die wir normalerweise beliefern. Also das können wir unmöglich aufholen. Ansonsten unter der Woche, würde ich jetzt mal sagen, haben wir den Umsatz im Großen und Ganzen gehalten. Und auch die Kundenzahlen sind etwa in Ordnung, in der Filiale auch, das ist okay. Weihnachtsgebäck läuft auch gut.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Bitte, bitte.
2: Gerne. <lacht>